0: Mirakele med vannkilden i Jericho. På patriarkenes tid var jordansletten svært rik på vann, like som Herrens sage. Det var denne vakre sletten Lott valgte som sitt hjem da han flyttet med teltene sine helt bort mot Sodoma. Da byene på sletten ble gjort, ble hele området lagt øde og utgjorde fra da av en del av Judea-ødemarken. En del av den vakre sletten med de livgivende kilder og bekker forblev likevel urørt til glede for mennesker. På denne sletten med de frodige kornåkrene og dadelpalmene og andre frukttrær slo israelitene leir etter at de hadde krysset Jordan-elven. Her spiste de for første gang av fruktene i løftets land. Foran dem lå Jericho en hedensk festning og mittpunkte for ashera som var den verste og mest nedverdigende av alle former for avgudsdyrkelse blant kanonerne. Liketter ble muren rundt byen rasert og innbyggerne drept. Da byen falt, ble det kun i hele Israels påhør. Forbannet for Herrens åsyn var den som våger å bygge opp igjen denne byen. Når han legger grunnvålen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han sätter opp portene, skal han miste den yngste. Det gick fem århundrer. Stedet lå øde og var under Guds forbannelse. Selv som hadde gjort denne del av dalen så tiltrekkende for bosetting, var utsatt for virkningen av forbannelsen. Da Akab forkastet Herren, og Jezabel tilskyndet til at Ashera-dyrkelsen på ny ble innført, ble også Jericho, som var det gamle hovedsetet for denne avguden, bygd opp igjen. Men byggmesteren måtte betale en fryktelig pris. Da Hiel fra Betel la grunnvollen, kostet det ham den eldste sønnen Abiram's liv, og da han satte opp portene, kostet det ham den yngste sønnen Segub's liv. Midt i ett fruktbart skogholdt i nærheten av Jericho, lå en av profetskolene. Dit gick Elisha etter at Elia var tatt til himlen Mens han oppholdt seg der, kom noen av byns innbyggere til ham og sa, «Som du ser, Herre, ligger byen fint til, men vannet er dålig og jorden bærer ikke grøde. Vannkilden som tidligere hade vært ren og frisk, og som for en stor del hade forsynt byen og distriktet med vann, var nå ubrukelig. Som svar på henvendelsen sa Elisha, «Hent et nytt fat til mig og har salt oppi det». Da de hadde gjort det, gikk han ut til kilden som vannet kom fra og kastet salt ned i den. Og han sa, «Så sier Herren, nå gjør jeg dette vannet friskt. Det skal aldrig mer volle død eller ødelegge avlingen». Talende symbolikk Vannet i Jericho ble ikke gjort friskt Ved menneskes visdom Men ved Guds mirakuløse inngrep De som hadde gjenoppbygd byen Fortjente ikke himmelens kunst Men han som lar sin sol gå opp Over onde og gode Og lar det regne over dem som gjør rett Og dem som gjør urett Viste ved denne velgjerning At han var villig til å helbrede Israels åndelige sykdommer siden har vannet vært friskt, helt til denne dag, slik som Elisha hadde sagt. Gjennom årtusner har vannet her fortsatt strømmet frem, og har gjort denne del av sletten til en vakker oase. Fortellingen om vannet som ble friskt inneholder mange åndelige lærdommer. Både det nye fate, salte og kilden har i høy grad symbolsk betydning salt. Da Elisa kastet salt i den dåliga kilden, gav han den samme andliga undervisning som Jesus noen århundraden senare gav sina discipler då han sa: "Dere är jordens salt." Da saltet ble upplöst i den dåliga kilden, blev vandet rent og friskt og brakte liv och välsignelse där det förvar förbannelse och död. När Gud sammänglignar sitt folk med salt, ønsker han å dem at hensikten med å gi dem del i hans nåde, er att de skal arbeide for å frelse andra. Når Gud valgte ett folk, var det ikke bare for at de skulle være hans sønner og døttere, men for at verden genom dem skulle ta imot frelsen. Herren valgte heller ikke Abraham bare for att han skulle være Guds spesielle vän men for at han skulle formidle de særskilte velsignelser som Herren ønsker at menneskeheten skal få del i. Verden trenger å se oppriktig kristendom. Synden er i ferd med å forgifte menneskesamfunnet. Både større og mindre byer er gjennomstyret av synd og moralsk forderv. Verden er full av sykdom, lidelse og urett. Överallt finnes det mennesker som lever i fattigdom og nød, smerttrykket av skyldfølelse og går til grunne av mangel på en frelsende innflytelse. Selv om sannhetens evangelium til stadighet er innenfor rekkevidde, går de til grunne, for de menneskene som skulle være en duft til liv, lever slik at de i stedet er en duft til død. Sjelenes tørst blir ikke for de kildene er forgiftet mens de burde være en spruddlende vanström som velder fram til evig liv. Saltet må blandes med det som skal bevares. Saltet må gjennomtrenge det fullstendig. Det er også personlig kontakt og samvær at mennesker skal nås med evangeliets frelsende kraft. De blir ikke frelst i grupper, men enkeltvis. Den personlige inflytelsen er en kraft som skal virke sammen med kristig innflytelse. Den skal løfte der han løfter, formidle riktige prinsipper og demme opp for den økende fordervelse i verden. Den skal spre den nåde som bare Kristus kan gi. Den skal løfte og foredle andres liv og karakter ved ett eksempel som er forent med oppriktig tro og kjærlighet den urene vannkilden. Herren sa om den forgiftede kilden ved Jericho. «Nå gjør jeg dette vannet friskt. Det skal aldrig mer volle død eller ødelegge avlingen.» Den forgiftede vannkilden er et symbol på det menneske som er skilt fra Gud. Synden skiller ikke bare sjelen fra Gud, den tilintet gjør også trangen og evden til å lære Gud å kjenne. Synden har brakt uorden i hele menneskets organisme, forstyrret sinnslike vekten og fordervet fantasien. Sjelsevnene er blitt svekket. Det finnes ingen sann Guds frykt og hellighet. Guds forvandlende kraft har ikke fått omdannet karakteren. Sinnet er svekket. Det har ikke moralsk styrke til å seire og er derfor blitt tilsmusset og nedverdiget når kilden blir renset. Når hjertet er renset, blir alt annerledes. Karakterens forvandling er et vittnesbyrd for verden om at Kristus bor i hjertet. Guds ånd gir sjelen nytt liv og bringer tankene og ønskene i harmoni med Kristi vilje. Menneskesjelen blir omskapt i Guds bilde. Svake og feilende mennesker viser verden at nådens forløsende kraft kan gjøre den mangelfulle karakteren harmonisk og få den til å bære rik frukt. Det hjertet som åpner sig for Guds ord er ikke som en dam som tørker ut, eller som en sprukken beholder som mister sitt innehåll. Det er som en fjellbekk som blir forsynt fra kilder som aldrig blir tørre, där det kjølige klare vannet spretter fra knaus til knaus, og forfrisker dem som er trette, tørste og nedtrykte. Det er som en elv som alltid flyter og blir dypere og bredere i sitt løp, inntil det livgivende vannet er spredt over hele jorden. Bekken som nynner sin vei gjennom landskapet, etterlater frodighet og fruktbarhet i sitt spor. Gresset er friskere, trærne står frodigere, og blomsterfloret er rikere. Når sommersolen har svidd jorden brun og bar, blir elveleie markert av ett belte av grønt. Slik er det med et sant Guds barn. Kristentroen viser sig som ett livgivende, gjennomtrengende princip, En levende, virksom åndelig kraft. Når hjertet er åpent for sannhetens og kjærlighetens innflytelse, vil disse egenskapene flyte som elver i ørkenen og bringe fruktbarhet där det nå er øde og goldt. Når de som er renset og helliget ved kunskap om Bibelens sannhet, går helhjertet in for å vinne andre, vil de bli en duft av liv til liv. Og i det de daglig drikker av nådens och kunskapens utømmelige kilde, vil de erfare at de selv blir fylt til overmål av mesterens ånd, og de mange nyter godt av deres uselviske tjeneste, både fysisk, mentalt og åndelig. De trette blir forfrisket, de syke for sunnhet, og de som bærer på syndens tunge byrde blir fri. I fjerne land lyder takkesang fra mennesker som før var syndens slaver, men som nå går på rettferdsvei. Gi, så skal dere få. For Guds ord er ett oppkomme med renne vann som bækker fra Libanon. Dette kapittel er bygd på Andre kongebok 2:19 til 22.